0: So, hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Sven Heidenreich, Folge 175. Ja, diesmal habe ich mich wieder entschieden, natürlich für den Olympus DM 770. Ich wollte jetzt gerade sagen Olympus 770, aber das DM muss ja noch hin. Und ich habe ihn mal wieder auf Mittel gestellt. Auf Mittel, oder wie ich selber immer gerne sage, Mittel, warum weiß ich auch nicht. Ja, Weit 1, 320, MP3, ähm, ja, genau. Wild 1, 320 MP3, MP3, 320, MP3, 320, äh, wie auch immer. Und zentrales Mikrofon ist natürlich eingeschaltet. Wie soll es auch anders sein? Und, ähm, ja. Folge 100. 75. so wir Also nicht 75, sondern 175 sprechen, wird man auch merken, zusammen <lacht> <Was steht's? lacht> ähm, Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Mir geht es, ja, soweit ganz gut. Ähm, ja, das mit der Spüle ja, hat sich ein bisschen verzögert noch, was aber nicht so schlimm ist, denn, ähm, ja, ob ich nur diese Woche meine Spüle habe oder nächste Woche, ist vollkommen egal, also es dauert noch eine Woche. Das heißt also, soweit ist völlig unwichtig eigentlich. Ähm, was gibt es so Neues momentan? Ja, vor kurzem kam ja wohl ein Trailer zur neuen Masters of the Universe Serie, die bei Netflix startet. Irgendwann im Juni, im Juli, Juli, also mit L, ne? also Juli sagen schon auch, ne? genau, Juni und Juli. Warum sagt man eigentlich nicht immer Juli? Ne? Da würde man diese Verwechslung nicht haben. Na egal, jedenfalls, ähm, also am 23. Juli startet wohl die Netflix-Serie. Die ersten fünf Folgen sollen wohl da schon dann drin sein, genau. Ich habe ja keinen Netflix, von daher kann ich dazu nicht viel sagen. Ich habe auch den Trailer noch nicht, es soll wohl auch einen deutschen Trailer geben, allerdings ähm, mit der Musik von Bonnie Tyler unterlegt, also mit dem Hero, äh, wo ich mir so denke, ja, warum, was ist das schon wieder, ja, also ähm, aber der Trailer soll wohl sehr gut sein und ähm, ja, Ich habe mir das wieder bei dem Hörspielfan angeguckt, also dem BUMO TV, das heißt dieser Kanal und da ähm, war das drin und ähm, der Hörspielfan hat es natürlich auch wieder gut erklärt und ja, ich finde ihn ja gar nicht mal so schlecht Ähm, und äh, ja, und ähm, da wurden auch einige Bilder gezeigt, gut, davon habe ich natürlich nichts, (lacht) ja. Ich bin auch gespannt, inwiefern sich diese neue Serie durchsetzt. Ich hoffe ja ganz doll, dass mal wieder irgendwelche neuen he hörspiele äh, gemacht werden. Und ich hoffe, dass es auch diesmal richtig gemacht wird. Also, ich will jetzt nicht äh, die Europa-Serie schlecht machen, um Gottes Willen. Ich habe sie ja selber gehört und auch geliebt. Aber. Was ich einfach gut fände, wäre mal so eine richtig gute Umsetzung auch einfach. Also wenn schon he man hörspiele dann auch wirklich, äh, sage ich jetzt mal, so ein bisschen gucken, wie sind die Cartoons, wie sind die, ähm, man könnte natürlich auch von den Cartoons Hörspiele machen, aber das ist dann wieder, ja, das ist, das ist auch eine Möglichkeit. Aber ich finde es halt gut, wenn man auch wirklich guckt, wie ist He-Man so und ähm, das dann auch wirklich umsetzt. Europa hat ja da ähm, ja vieles, die Serie war ja nicht schlecht, aber ähm, gut, was sie bei Shira gemacht haben, <lacht> also das, das war ja nun wirklich, ich meine, es ist auch unterhaltsam, klar, aber ähm, da hätte man auch einen
1: anderen Weg gehen können.
0: Ja, man hätte ja zum Beispiel sagen können, okay, wir machen auf der einen Seite diese Shira-Klassik, also so eine Art, so ein bisschen wie bei den Zeichentrickfilmen mit Hordak und bla bla bla. Und äh, nebenbei machen wir aber auch noch diese äh, Ära nach Hordak, so will, ich das, so will ich das einfach mal nennen, mit Katra und Co., mit, mit Claudine und mit, also gut, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Äh, man wollte da aber so eine Art, also für Mädchen das machen und das, ähm ja gut, also ich hoffe ja, dass es diesmal besser gemacht wird, dass wenn ein Hörspiel, wenn es Hörspiele von he gibt, dass die auch wirklich mal so ein bisschen dem Cartoon auch entsprechen, sodass man sagen kann, okay, die Hörspiele sind vielleicht äh, ein, eigene Folgen, aber ähm, man kann es schon irgendwie, es baut aufeinander auf oder es... Es, es ist einfach, ja, ich meine Sternstaub ist eine Folge, sind wir mal ehrlich, also wenn man, <lacht> man Sternstaub hört, ja, das ist so, also soll, was hat das noch irgendwie mit Masters of the Universe zu tun, ja, äh, mit, also das, es gibt so Folgen, wo ich echt denke, so, oh Gott, also gerade auch die Anfänge von, von, von der Europa-Serie. Also Todestor ging ja dann wieder, aber mit diesem Goras, der da, äh, naja, gut, wollen wir nicht ins Detail gehen, aber ich hoffe diesmal, dass es ein bisschen anders wird. Und ähm, ja, welchen Fehler Europa auch gemacht hat, muss man wirklich mal sagen, ist die Stimmumsetzung. Also damit meine ich jetzt nicht die falschen Sprecher, sondern man hat einfach, man ist nicht bei einer Stimme oder bei einer Sprechweise geblieben. Und das fand ich auch immer ein bisschen schade. Also wenn ich mir überlege, dass Stone da erst so gesprochen hat und, und, ab, und, in, und in anderen späteren Folgen hat er denn so gesprochen. Und da frage ich mich, w- wie kommt man auf sowas? Ne? Oder um, Snouts Baut, der dann bei, im, bei der Europaserie erst ganz normal gesprochen hat und
1: irgendwann der fing er an, sich die Nase
0: zuzuhalten
1: und den Hyperraum zu
0: beschreiben. Und... Da frage ich mich immer, woher kommt so eine ähm, Umstellung? Also so, eine, so, eine, so eine, warum ähm, versucht man erst denjenigen so zu machen und später so? Ich meine, ähm, ich finde so ein Charakter, der muss doch einfach auch eine einheitliche Stimme haben. Ich meine, man kann ja nicht ähm, einen Sprecher sagen, erst, jetzt sprichst du den so und daher sprichst du den so. Also das sind so Sachen, die ich nicht verstanden habe. Und ich hoffe, dass das diesmal, wenn noch mal wirklich Hörspiele von he auftauchen sollten, dass das ein bisschen anders geregelt wird. Ja, ich bin ja mal gespannt, auch wie die Stimmen sind von der neuen Netflix-Serie. Und ich hoffe ja, dass das alles nicht zu albern rüberkommt. Also ich finde ja meistens, dass man in den Cartoons Skeletor oft sehr albern dargestellt hat. Für mich der beste Skeletor, muss ich sagen, ist bei Europa Peter Pasetti. Der hat das wirklich... Der hat Skeletor wirklich super gemacht. Also für mich gibt es eigentlich keinen anderen. Der Einzige, der noch das Wasser reichen konnte, war Engelbert von Nordhausen in diesem He-Man-Film, der nun doch nicht so der Renner war. Aber er war halt ein sauguter Skeletor, muss ich sagen. Also das war, und den Rest, also Klaus-Dieter Klebsch, ein super Sprecher, aber er musste natürlich diesen, 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 diesen 2000 x skeletter adaptieren und der war natürlich, ich meine, wir wissen es ja in den Cartoons, wo Skeletter ja immer so ein bisschen lächerlich dargestellt und immer. <lacht> und ähm, ich finde ihn halt so ein bisschen finster und
1: so wissen sie, so wissen ja, so sie, so, ich bin Skeletter.
0: Ja, also finde ich ihn persönlich eigentlich besser. Das ist so ähnlich, geht es mir auch mit dem Joker. Ne? Also für mich war eigentlich der beste Joker war Jack Nicholson alias Joachim Kerzel. Und ähm, alles andere klingt immer so, äh, also so so, so ein bisschen überverrückt. Und ähm, ja, das aber nur so von mir persönlich als kleine Meinung. Ich hoffe hoffe einfach, dass äh, He-Man mal wieder so so einen Boom erlebt und dass es auch im Hörspielmarkt dann wieder irgendwas gibt. Und ich meine, das wäre ja mal irgendwie geil, He-Man Masters of the Universe bei Apple Music zu hören. (lacht) Ja, also, äh, oder bei... Spotify oder so also das ist schon der Hammer das wäre schon cool wenn sowas passieren würde vielleicht erleben ja auch die alten Hörspiele noch mal so einen Boom das wäre ja auch geil wenn dann plötzlich mattel sagt ach ja gut Europa ihr könnt die alten Dinger noch mal rausbringen ja ich meine auch die alten Europa Hörspiele mal in einer guten Klangqualität ich hoffe dass Europa das auch mal hinkriegt äh, und nicht wie bei anderen Hörspielen äh, Europa hat ja immer so nicht das Händchen für Digitalisierung. Das klingt ja eigentlich meistens immer so, als wenn, naja, gut, lassen wir das. <lacht> äh, aber gut, wir werden sehen. Auf jeden Fall äh, bin ich da sehr gespannt drauf. Ähm, ich bin ja mal gespannt, wie diese Net- Netflix-Serie wird. Ich finde es eigentlich, eigentlich ein bisschen schade, dass man das nur bei Netflix sehen kann. Aber gut. Das ist ja nochmal mal heutzutage so. Deshalb hoffe ich ja, dass irgendwelche Hörspiele erscheinen noch. Aber gut, bis jetzt sieht es nicht danach aus. Ähm Ich weiß auch nicht, ob He-Man nochmal den Erfolg hat oder haben wird. Ich meine, diese 2000er-Serie hatte ja nun auch nicht den Erfolg, den die alte Serie damals hatte, die äh, Filmations-Serie. Oder auch die Hörspiele von Europa, das war alles einfach ähm, auch mit den Figuren und mit mit diesem äh, Marketing und äh, Werbung für für die Figuren und sowas. Das hatte einfach in den 80ern damals richtig Erfolg und ja, ob man sowas heute nochmal hinkriegt, keine Ahnung. Ich finde es halt nur immer wieder interessant, dass man so alte Sachen immer wieder ausgräbt. Also man könnte ja auch mal sagen, Mensch, könnt ihr nichts Neues erfinden oder... äh, man muss halt immer irgendwie die alten Sachen rauskramen, ja, und das ist aber, gut, das, daran sieht man aber auch mal, wie gut diese Sachen früher waren und, äh, ja, dass man halt sowas wie, sage ich jetzt mal, die Antenna oder he ja, sowas kann man eigentlich nicht mehr neu erfinden, weil, äh, ja, es gibt halt nichts Vergleichbares, oder zumindest hat bis jetzt noch keiner so eine Idee gehabt, dass man jetzt sagen kann, oh, das könnte mit der mithalten oder mit, ähm, oder mit Masters of the Universe oder mit äh, ja mit Ghostbusters, ne, äh, Turtles, das sind einfach Sachen, da da kommt man also das waren einfach schöne Geschichten, schöne äh, Umsetzungen und ähm, ja ich bin mal gespannt, wie das so wird. Ich meine Masters of the Universe hat halt auch noch diesen kommerziellen Druck. Also das wird wahrscheinlich auch sehr schnell wieder abgesetzt, wenn es keinen Erfolg hat. ähm, Also ich schätze mal, wenn die ersten, sage ich mal, 20 Folgen nicht laufen, dann, also das ist, ich bin ja mal gespannt, wie das alles so wird. Auf jeden Fall, ähm, ja, vielleicht schafft man das ja auch im Hörspielbereich, dann so eine Mischung zu machen aus 80er Jahre, heutige Zeit und also das so ein bisschen zu vermischen. Also, dass man vielleicht so einen Erzähler kriegt, der so ähnlich klingt wie Horst Naumann zum Beispiel. Und ich meine, Horst Naumann könnte das ja heute gar nicht mehr machen. Ähm, Also, können schon, aber das, ja, es würde ja eigentlich, der ist ja nun auch schon sehr alt und, also machen wir uns nichts vor. Aber gut, es ist ja irgendwie Mode, die alten Sprecher irgendwie wieder sprechen zu lassen. Man hat ja jetzt auch Ernst Meinke, der macht ja wohl auch wieder den PK. Ich habe jetzt letztens bei den Mediapaten Media-Parten ein Interview mit ihm gehört, wo ich mich selber frage, also nichts gegen Ernst Meinke, ein super Sprecher und ich finde es auch super, wie er sich ins Leben zurückgekämpft hat und alles. Aber manchmal denke ich mir so, Mensch Leute, könnt ihr nicht mal Ruhe geben. Ich meine, ihr seid jetzt 79, 80, genießt doch einfach noch mal euer Leben. Ey. Und dann also wenn ich, 89, wenn ich 79 oder 80 Jahre alt wäre, ich würde doch meine letzten Tage einfach nur noch genießen mit meiner Familie und ähm, weiß ich nicht, dann auch noch irgendwelche Rollen sprechen und dann auch noch sowas Anspruchsvolles. und ähm, Ich weiß nicht, aber irgendwie kommen ja die Alten nie zur Ruhe und müssen ja immer weitermachen. Ich meine, Jürgen Thormann liest auch noch Sachen ein mit über 90. Ich weiß nicht, also... Man kann sich das selber immer nicht so vorstellen. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin so 90 Jahre und vielleicht gerade mal froh, dass ich dieses Alter erreicht habe. Und ähm, ja, müsste dann noch so eine Sachen machen. Also ich weiß nicht, ob ich die, ob ich sowas überhaupt äh, zustande kriegen würde oder ob ich, ob ich überhaupt die Kraft da noch hätte mit 90. Also oder ob ich dann sagen würde, nee, also Leute, ich will jetzt noch den Rest meiner, meiner Zeit genießen und ähm, ja, gut, aber da kann man sich halt als Außenstehender, so will ich mich einfach mal betiteln, nicht hineinversetzen und außerdem bin ich ja noch keine 90. Aber ja, man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie sich diese Netflix-Serie schlägt. Und äh, ja, auch sprechertechnisch bin ich mal gespannt. Ich hoffe ja nicht, dass das alles so, al- so albern ist. Ich hoffe, dass es mal auch ein bisschen mit, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Gags können ja rein, aber dass das alles nicht so überzeichnet klingt, so wie Cartoons ja oft auch klingen. Äh, Klar, im im Amerikanischen ist ja vieles auch oft so, wobei manchmal ist es ja auch so, dass Sachen, die im Amerikanischen äh, ernst darüber kommen, werden dann in Deutschland irgendwie verulgt. Oder ist dann halt wirklich in Deutschland viel ulkiger gemacht oder viel lächerlicher irgendwie. Und ähm, da hoffe ich halt, dass es wirklich ein bisschen ernst, eine schöne Ernsthaftigkeit, dass man nicht gleich hört, dass es ein Cartoon ist. Ne? Als Sehender, klar, man sieht es, aber ich finde halt so Cartoons, wo du schon an irgendeiner äh, äh, Sprechweise hörst, ach, das ist ein Zeichentrick-Ding, so. Ne? Also, das, sowas finde ich dann immer ein bisschen schade, wenn dann schon der Erzähler irgendwie, ja, hallo, oder so sagt, oder, hey, ihr wisst sicherlich, was ich meine. Und, ähm, ja, ein bisschen viel Gequatsche heute, aber ja. Jedenfalls hat mich dieses, dieses, dieser he bericht sehr bewegt. Ähm, bin aber auch sehr skeptisch, weil, wie gesagt, die 2000er-Serie war ja auch schon ein bisschen merkwürdig und hat mir auch nicht so gefallen. Ich fand immer noch die Formation-Version also aus den 80ern besser. Ähm, wobei es da auch komisch war mit diesen mehreren Synchronfassungen. Ja, da gab es so Fassungen, wo so ein paar Sprecher, ich weiß nicht, ob ihr diese Fassung kennt, mit... Ähm, mit diesen Typen der also mit diesem Sprecher der Skeletter und man at Arms gemacht hat und und, und, und ach also so ja, ihr wisst sicherlich welche Synchrofassung ich meine das lief auch in Tele 5 früher und das fand ich ja man hat sich an die Stimmen gewöhnt aber man hat man hat sich dann natürlich so gedacht ja die paar Sprecher machen irgendwie alles ich finde schon dass die dass manche Figuren einfach einen eigenen Charakter brauchen und eine eigene Stimme. Und ich meine, Skeletor und man arms zu zwei, zu sp- Also einen Sprecher für beide zu benutzen, das, das, das geht einfach nicht. Ja, also Skeletor braucht einfach wirklich, finde ich, so ein... Äh, ja, man muss halt wirklich sich so ein Skelett vorstellen. Ja, ein Typ, der einen Totenschädel hat letztendlich und der muss einfach auch so klingen, finde ich. Ja, der muss einfach so... Äh, dieses, äh, also so ich könnte es natürlich nicht, davon abgesehen, ich bin ja auch kein Sprecher, aber natürlich habe ich auch im Ohr so ein bisschen, wie so die die, äh, Figuren klingen könnten. Stone da und Rockon, die müssen halt so ein bisschen felsig klingen. Also Stone da muss halt so ein bisschen, ich bin Stone da, ich bin nämlich ein Felsling und Rockon halt auch so ein bisschen und Festo sollte halt auch so, ich bin der Mann mit der eisernen Faust und wenn ich zuschlage, dann bomben, so, ne? Also, so stelle ich mir halt persönlich auch die Figuren vor. Und, ja. Norbert Lange als he war natürlich in der Europaserie eine Superwahl. Dass der dann in der 2000er-Serie den Randor gemacht hat, ja. Ist auch eine Geschmackssache, finde ich aber auch ganz cool, so als Nebeneffekt. So wenn die alten Sprecher von früher sozusagen die Älteren dann gespielt haben und irgendwelche Jüngere dann die deren Rollen übernehmen. Also sowas finde ich immer sehr lustig, finde ich mal sehr geil. Ja, und ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das alles so entwickelt und ob das für Erfolg spricht oder nicht. bin ja mal gespannt, wie es diesmal umgesetzt wird, wer diesmal he macht, wer diesmal Skeletor macht ja, also der Hörspielfan hat wohl schon angedeutet, dass Skeletor wohl so ein bisschen wie Klaus-Dieter Klebsch äh, klingt, das fand ich dann wieder ein bisschen schade, weil also nicht wie Klaus-Dieter Klebsch persönlich, wie gesagt, ist ein super Sprecher und ein super Schauspieler, um Gottes Willen, ja, darum geht's mir gar nicht. Ich meine ja diese diese Art von Skeletor, die halt oft in Amerikanischen so gemacht wurde. Also dieses Hey, 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 hey man, so, äh, so lächerlich einfach, und das ist, finde ich einfach so bisschen schade, wenn man das immer so oft, ist, das Lächerliche, also da sind aber die, die Amis schuld, die den so ähm, letztendlich machen und ja, in Deutschland versucht man das natürlich zu adaptieren ne? und das ist äh, ja für unsere Ohren natürlich, also für meine Ohren etwas lächerlich, ne? also wenn, aber gut, so ist Skeletor ja nun mal in den Zeichentrickfilmen oft und so klingt er ja teilweise auch in, in der Filmärchen.
1: Hihihihi, He-Man, ich werde dich also, vernichten. Ich meine, also, ja,
0: es ist eher lustig, aber das ist halt, da kriegst du, aber gut. So ist das halt, ne? Also, jeder hat da ja auch eine andere Meinung zu und ähm, vielleicht bin ich auch durch Europa zu sehr geprägt und durch Peter Bassetti, den ich ja nun wirklich sehr bewundert habe. Weil er für mich halt auch dann irgendwann auch immer Skeletter war. Also wenn ich den dann irgendwo gehört habe, musste ich immer dieses... <lacht> mir dazu denken. Ja, also Hat vielleicht eine total ernste Rolle gespielt und immer, immer wieder hatte ich dieses... <lacht> ...in dem Kopf gehabt. Ja, das ist dann wahrscheinlich auch... Ja. Ähm, die Lache übrigens fand ich total geil von ihm. Ich kann die gar nicht, aber er... Ähm Peter Bassetti hat wirklich diese Skeletter-Lache einfach so geil hingekriegt, also das ist ich glaube
1: <lacht> ja sehr geil,
0: ja und natürlich wäre natürlich auch, also es wird natürlich nie passieren, aber ein Crossover zwischen He-Man und Jan also das wäre mal sehr interessant ja ähm, wird das natürlich nie geben, aber das fände ich natürlich auch mal so eine geile Idee. So, he trifft auf die Antenne oder umgekehrt. Und werden He-Man damit mit Zauberkraft und bla bla bla. Und die Antenne muss ich erstmal ein Serum indizieren. Herrlich. Also, da könnte man super Dialoge irgendwie machen. Ne?
1: dass wie die Antenne, Ja, so versuchst immer alles mit Zauberkraft und ich habe die Zauberkraft zu machen. Das finde ich absolut lächerlich. Ich brauche mir bloß ein Serum interessieren. Und sagt he ja, aber das
0: muss doch Professor Futura erstmal herstellen. Und dann sagt Professor Futura, He-Man, ich habe ein Serum, dass ich, dir, dass ich dir initiieren kann, da wird deine Zauberkraft einfach nicht mehr wirken. Was machst du dann? Ne? Ja, also das wäre auch mal interessant. He-Man und die Antenne ne? äh, Wird es natürlich nie geben. Klar. Ja, das war jetzt ein bisschen viel über He-Man und so, deswegen musste ich die Antenne jetzt auch noch mal ein bisschen einfügen. Äh, ja. Ihr könnt mir ja mal gerne auch äh, als Vorschlag machen, was würdet ihr denn als Reboot oder als, als wieder, als, ähm, ja, welche Serie meint ihr soll zurückkommen? Ja, das wäre doch auch mal interessant. Was wäre denn eure, Se- eure Serie, wo ihr sagt, oh Mann, das wäre geil, wenn die die jetzt noch mal neu machen würden oder, ähm, ja. Ich meine, so ein Tribut von Großbastard das wäre natürlich auch geil, ne? oder Turtles? Ähm, ja, Batman, okay, das ist ja diese ganze Marvel-Geschichte. Äh, ich meine, da kommt ja immer wieder was, ne? Äh, Batman, Spider-Man, Superman kam ja auch wieder dieses. Da gibt es ja auch immer wieder was, ne? Also das ist schon, wo ich da einfach die alten Filme am besten fand. Also hier diese, ja, diese Filme halt. Und ähm, ja, schon alleine wegen der Musik von John Williams, glaube ich. Der hat, glaube ich, damals doch die Musik gemacht von Superman. Also das ist schon, ja, sowas kriegst du heute natürlich nicht mehr hin. Das ist, ne, aber äh, ja, das ist natürlich so immer wieder interessant, wenn so die alten Dinge rausgeholt werden, was, ja, was würden heutige Regisseure damit machen. Und ja, ist schon interessant. Und die Geschmäcker sind ja, wie gesagt, auch verschieden. Ne? Und ja, letztendlich kommt es ja sowieso so, wie es kommen muss. Und äh, in erster Linie sind ja auch die Geschichten und die Stories wichtig. Ne? Also wie was nachher synchronisiert wird und wie es klingt. Das ist ja was, was die, was die Amis, in erstmal im Fall von He-Man oder so, natürlich vorschreiben letztendlich. Und das wird dann natürlich auch so umgesetzt. Logisch, ist ja auch vollkommen klar. Ja, aber trotzdem bin ich mal gespannt, inwiefern sich diese Serie dann durchsetzt und ob sie sich überhaupt durchsetzt oder ob es wirklich nur so ein kleiner 20 Folgen und dann ein Schluss oder sowas. Ja. Man darf wirklich gespannt sein. Ja. Wirklich gespannt. Ja, ich glaube, diesmal wird es ein bisschen länger, der Podcast, was aber nicht schlimm ist, denn ja, über so Themen könnte man natürlich auch stundenlang reden. Ich will jetzt nochmal aufs Klo gehen, aber das macht nichts, das macht überhaupt nichts, denn
1: ja, so ist es halt.
0: Ja, ansonsten muss ich sagen, momentan, ich habe mir letztens mal wieder Benjamin München als Pilot angehört witzigerweise habe ich dabei äh, geschnitteltes, also geschnitteltes gegessen mit Reis. <lacht> äh, natürlich hat es mir sehr gut geschmeckt, aber es äh, ist so lustig, sowas zu hören und dann auch noch das zu essen. <lacht> ist genauso, wie ich mal Spaghetti Bolognese gegessen habe und gleichzeitig dann Benjamin als Koch gehört habe. Also so, so eine Dinge machen mir halt sehr viel Spaß. Also ja, man hört Folgen und isst das dann gleich auch, oder? Benjamin als Bäcker und man isst dann halt ein leckeres Brötchen oder einen Kuchen oder sowas. Also das ist schon schön. Ja, so kann man sich das Hören noch ein bisschen versüßen, sage ich mal. Indem man halt das so ein bisschen mitmacht und sagt, okay, wenn ich schon mal die die und die Folge höre, dann kann ich das auch selber irgendwie dabei essen und äh, ja. Ich habe auch schon mal versucht, Benjamin redet ja dauernd von Zuckerstückchen. Ich habe auch schon mal versucht, dann Zuckerstückchen zu essen. Allerdings muss ich sagen, das Zuckerstückchen, ja, da isst man vielleicht mal zwei oder drei. Aber dann ist gut, also. Ja. Man darf wirklich gespannt sein, was jetzt noch als nächstes so umgesetzt wird, wie es umgesetzt wird. Ich bin auch gespannt auf die neue Ja, wie die folgen werden. mal schauen. Bin ich mal gespannt. Und ich werde mal jetzt nicht aufs Klo begeben. So. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, einfach, ähm, ja, mal gucken, wie sich das alles so entwickelt jetzt. Und, ja, was wir als nächstes ja, auch besprechen können in unserem Podcast. Das ist ja auch so eine Sache. Ja, mal gucken, Ich finde es einfach wieder mal spannend, was über Himen gehört zu haben. Ja. So, dittel war's. Das war eine Spüle. Ja. mal ich werde mir mal einen Kaffee machen kriegt er jetzt mal eine schöne lange Folge um die Ohren ja, ich habe nicht mehr bohnen sondern Folge
1: um die Ohren Folge um die Ohren Folge um die Ohren, um Ohren. Folge
0: also ja man soll ja nicht nachsingen sonst kommt die gamer
1: und sagt, ja, du ringst gerade Bohnen in die Ohren. Das geht nicht, das darfst du nicht. Das ist nicht von dir, ja.
0: Das haben wir von der GEMA nicht. Gern, dass du das Lied nimmst von dem, von dem Künstler und das einfach so singst. Das geht nicht. Da brauchen wir dann Themen. Ne. Das geht nicht. Also ich bin ja hier der GEMA-Typ und ich mag das nicht. Ja. Also ich werde das gleich sperren hier.
1: Das ist nicht gut, ne. Ja. Dieses Nachsingen, das ist, das ist, das kannst du nicht machen, Junge, das ist, ja. Ich mag den Song auch, dieses Bowen in die Ohren, ja, die wunderbare Song, das kannst du nicht machen.
0: Das ist nicht zulässig, das muss ich von der GEMA sagen, ja, das ist einfach, ja. das ist auch mal nicht schlecht. Mal so einen Podcast zu machen und immer wenn irgendwas Bekanntes kommt, kommt dieser, kommt so
1: ein Kölner gema typ und dann sagt er immer: e, das, geht, das kannst du nicht, das geht Wort ist. Jetzt singst du wieder das Lied, da darfst du nicht machen, das ist nicht, ich spät das gleich, das ist nicht gut, ja, das ist nicht gut. Ja, das ist nicht erlaubt, das können wir von der Gema nicht erlauben. Ja, das ist nicht
0: zulässig. Ja, der Künstler gibt dafür genial. Ich meine, ob der Künstler hilft das ist mir persönlich ja. Laubsache der Gamer kann die dann jeden
1: einziehen. das ja, ist so. Ja, das ist so. Ja, ja.
0: Song dann äh, kommt dieser GEMA-Typ und schaltet, schaltet sich dabei. Du kannst nicht machen, man muss erstmal das Ganze ausfüllen, der GEMA-Liste. Damit er dem laufen. Dann darfst du das singen, aber vorher nicht. Das geht so nicht. Genau. Ach ja, ein bisschen Spaß muss sein, wie ich schon sagte. Und dieses, dieses Projekt könnte man dann Gemania nennen oder so.
1: Das ist der Gemania, Gemaland, Gemania. Ja. ja.
0: Was ist das, Leute? Da kann man ja ein bisschen rumblödeln. Vor allem mit, diesem, mit meinen Lieblingsthemen. Wie ich ja auch mit den Sponsoren umgehalten habe, ist man ja auch mal. Das müsste man ja auch mal, man ja auch mal auf die Spitze treiben. Kater Blecki, da gehe ich ja nicht von runter. Ja. Wird natürlich nie bei Blockbustern kommen, ne? Dieser Film wurde hier ja. präsentiert von Kater Blecki.
1: <lacht> ja. Ich ist ja immer ein
0: Werbe, irgendwie so ein Werbeding reinhauen. Erleben Sie jetzt die großen
1: Abenteuer. Erleben Sie Kater Blecki. Kater Blecki.
0: Ja, und irgendwie sollen wir ja neue upload bekommen oder sind schon da, ich weiß es nicht genau so richtig, habe ich es gar nicht verfolgt, aber upload ich sowas schon höre, solange sie, meine, solange sie meine Sachen nicht filtern, schön Filter drüber setzen. Bevor Sie Ihr Video online stellen, wird Ihr Ton überprüft. Jede Satz, Phrase, jedes, äh, jedes Wort wird überprüft. Dann stelle ich mir gerade vor, dann läuft zum Programm durch. Hallo Leute, herzlichen Wir haben alle nicht zulässigen Worte entfernt. Sie können das Video hochladen. Das wäre auch mal was. Ich, ja. ich glaube, wenn das so weit kommen würde, würde ich aufhören. Oder wenn die eigene Stimme so digitalisiert wird und man dann klingt wie so, ein, wie so ein geklonter, wie, so, ein, wie so, eine, mit so einer Korrektur, so Tonkorrektur. Hallo, du, du Ben, Ihr Podcast wird neu zusammengesetzt. Ihr Podcast wird so zusammengesetzt, wie äh, YouTube und andere Plattformen es gerne möchten. Da Sie kein Intro haben, werden wir Ihnen ein Intro vorhängen und auch ein Outro vorhängen. So wie YouTube und andere Plattformen das wollen. Wir da haben Sie noch ein wenig Geduld. Ihr Pod- Ihre Podcast-Folge ist gleich fertig. Ja, wenn das so weit kommt. So, das Papier kommt weg. Oh, jetzt können wir laufen lassen. Aha, interessant. Ja. na komm schon. Rinn in, Ta- Rinn in die Tasse. Rinn in die Tasse. Warten wir noch ein bisschen. Bin nicht ganz voll, ich möchte nämlich die Tasse noch gerne ins Wohnzimmer kriegen.
1: Genau, ja, so ist es schön
0: öffnen wir mal wieder den. So. Und jetzt mit dem Kappenetz in den Platt weg. Sachen, um zu klettern, ins Wohnzimmer zu gelangen. Die Antwort erfahrt ihr in der nächsten Folge. Nein, natürlich nicht. Die Antwort erfahrt ihr im Podcast von Folge 176. Das ist ja auch ein Quatsch, ey. Und dann, in der nächsten, und dann als, äh, als Abstand für die nächste Folge. Werde ich den Kaffee austrinken?
1: Das <lacht> <in der> <lacht> oh, war Sie Folge 177. Ja.
0: Guten Tag, Mia. Wie geht's dir? Ja, leg dich wieder
1: hin, Dicker. Mach mal fein, komm, leg dich hin. So ist fein. So ist fein mir. Guck mal, es ist sogar Decke,
0: ne? So, Mia hat sich jetzt hier hingelegt auf die Couch. Dass ich Platz habe hier in mein Café, den ich dann in der nächsten Folge. Ah, nee, nee,
1: nee, Wird nee, so. natürlich auch. Ähm...
0: Genau, jede Podcast-Folge ist ein Wort. Was haltet ihr davon? Wäre auch mal eine Idee, oder? Hallo, nächste Folge hier. Nächste Folge ist. Nächste Folge Podcast. Nächste Folge von um Feuer. Ja, auch der nächste Apfelkuchen-Podcast war nicht schlecht. Da ging es ja um die Bedienungshilfen, wenn mich nicht alles täuscht. Vom iPhone. Also um... Die ganze Rubrik Bedienungshilfen fand ich wieder sehr geil. Ich bin aber gespannt, was am 20. dann für ein Hilfsmittel vorgestellt wird vom Aaron. Da bin ich echt gespannt. Ansonsten, ihr kennt ja meinen Podcast, er bleibt, wie er ist. Es wird Kaffee getrunken, Blödsinn gequatscht. Und ja, so ist das einfach. Ja, und es wird sich auch an diesem Format natürlich nichts ändern. Jedenfalls vorläufig nicht. Ich will nicht sagen, dass ich es nie ändern werde, weil man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Man weiß ja auch nicht, zu was man in zwei, drei Jahren Lust hat. Also man sollte ja auch niemals nie sagen, aber bis jetzt, muss ich sagen, bin ich zufrieden mit meinem Podcast. Dass er halt doch so eigenständig ist, wie er ist. Dass er halt nicht diesen diesen Ablauf hat wie alle, Intro, man spricht, was es ist. Dann kommt der Hauptteil sozusagen, irgendwann kommt dann das Outro und in den Show Notes wird dann das und das reingestellt und ebenso soll ja mein Podcast nicht sein. Mein Podcast soll ja so ein bisschen ausbrechen aus der Norm, aus der Normalität raus. Ein bisschen gegen den, Sturm, gegen den Strom schwimmen, das ist das, was ich will. Es soll halt nicht wie alle klingen. Er kann auch mal wie alle klingen, aber er muss es nicht. Also dann kommt halt mal eine Folge vielleicht, die genauso aufgebaut ist, wie ihr es kennt. Dann kommt mal wieder eine Folge, die nicht so aufgebaut ist, wie ihr es kennt. Genau das ist es. Diese Unregelmäßigkeit, das, was ja auch das Leben letztendlich bietet. Im Leben weiß man ja auch nie, was kommt. Und so soll ja auch der Podcast sein, so ein bisschen, klar, eine gewisse Gleichfolge ist ja drin mit dem Kaffee trinken und so, aber das ja nur deswegen, weil was soll ich sonst machen? Ne? Also hier in Wandschnur passiert nicht so viel, dass ich euch jetzt da irgendwie extrem viel, wie, wie sagt der YouTuber, extrem viel Content bieten kann. Ach, diese Ausdrucksweise immer, ja. Mann, Mann, man, Mann, man. Mann,
1: Mann. diese Fachsimpelei. Ähm,
0: Ja, Im Hintergrund hört ihr Katablecki, der maust schon wieder. Irgendeine Katze trinkt, ich glaube, das ist Mieze. Ja, Mia liegt ja hier bei mir. Ja, da liegt sie. Ja, Mieze trinkt. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hört, wie sie trinkt, weil beim Mittel sind ja die Geräusche schon etwas gedämpfter, also <lacht> jedenfalls die Geräusche, die von Weiten kommen, aber ich denke schon, dass man das Schmatzen hört. Und das Brummen von dem Brunnen, oh, da hat aber jemand richtig Durst Der hat schon wieder irgendwas umgeschmissen. Was ist los, Blackie? Komm her! Na,
1: Dika? Ruhe diese Stelle.
0: ja, wer auch ein super Skeletor eigentlich machen kann, leider habe ich natürlich keine Aufnahme, wie, äh, wie auch, ähm, ist mein Halbbruder, ne? also der René 2, der kann, also der hat auch eine gute Art, Skeletor nachzumachen, also er macht nicht Peter Pasetti oder so, sondern er hat, also wir haben ja früher mal gespielt, He-Man gespielt und er hat immer eine so geile Art gehabt, Skeletor nachzumachen, also das fand ich wirklich, also äh, ja, also kann ich gar nicht, wie er das gemacht hat, also das war wirklich geil, also ja. ja, also es gibt schon Leute, wo ich denke, wann, wenn die das machen würden. Ja, und mein Kumpel Flo kann ja, wie ihr gehört habt, wunderbar den General Vorbitt. Also hier noch mal ein Aufruf an Rezumales, nimmt doch Flo als Vorbild. Also nichts gegen, äh, gegen Thomas Kästner, ich hätte jetzt Erich Kästner
1: gesagt, aber,
0: ja, aber... Also wie Flo den, den Vorbild macht, das ist, also ja, äh, wirklich absolut geil. Also wenn, man lass doch, lass doch mein Kumpel Flo, lass doch den einmal den Vorbild sprechen. Also überhaupt, wenn man so Wünsche erfüllen würde von Fans, wenn man wirklich mal drauf eingeht. Es gibt so viele Leute, die das so gerne mal machen würden oder die gerne mal eine Rolle in einem Hörspiel haben wollen. Und ähm, auf ihre Idole treffen wollen auch. Und äh, nicht von wegen, ich hole dich ins Studio und dann quatschst du das und dann gehst du wieder oder sowas, sondern wirklich auch mal so eine Aktion starten. Äh, ja, und ich glaube, das wäre für Flo, glaube ich, das Größte, wenn er wenn er mal die Antenne, bei Antenna irgendwie eine Rolle hätte und neben ihm steht Lutz Riegel oder Marianne Groß und äh, er spricht dann was ein. Und also das wäre wirklich, das ist etwas, was ich, was ich ihm auf jeden Fall wünschen würde. Äh, und... Ja, und sowas fände ich halt allgemein auch geil irgendwie. Ja, also hat man sowas halt einfach auch mal, ich meine, das ist einfach, wie er, wie er den Vorbild macht, das ist geil. Das ist, ja, ich meine, da muss man nicht so einen, so einen älteren Sprecher nehmen. Da kann man wirklich, Flo kann ihn, der spricht fast wirklich wie, wie, wie Heinz Giesing ihn gemacht hat. Ja, da müsst ihr halt nochmal reinhören in die Folge. Flo und Sven reden über Jan Tenner. Da macht er das gut, es war nur über, über Telefon, aber das ist wirklich genial. Also Herr Rezomales, es wäre ja schön, wenn du mal den Podcast hier hörst und dir diese Folge anhörst, was natürlich nie passieren wird, aber ähm, das ist wirklich, ja. Ja, und für Professor Futura hätte ich auch einen, der das gut nachmacht, und zwar halb den, neun. ja ist gut, halb neun heißt der nicht, nein, nein, den Jonas, das ist ein Kumpel von, von uns, der wirklich, der konnte schon als Kind den Futura geil und, und ich denke mal, heute wird er das auch noch können. Also das ist wirklich, das wären so zwei Leute, die ich für Tenner vorschlagen würde, also Flo und Jonas, die wirklich nahezu perfekt für diese Sache wären. Also erstmal, weil sie selber totaler tenner fan wären sind und weil sie es einfach geil können.
1: Also da brauche ich, brauch ich keinen Kasper Eichel mit einer rauen Stimme. Ja, das ist... Der, der kann Louis Armstrong machen oder so, aber doch kein Professor
0: Futura. Ja, jetzt mal ehrlich. Das ist ein super Sprecher, davon abgesehen. Also nichts gegen irgendwelche Sprecher, aber ich finde einfach diese, diese Besetzung, Professor Futura hat eine klare Stimme gehabt. Ja, der hat einfach so gesprochen. Ich kann ihn jetzt nicht so gut, aber dieses Klare, dieses Jan, wir müssen. Und ich habe ein See entwickelt. Ja, das ist einfach das, das, das. Ja, ich meine, klar kann man Nägel nicht ersetzen, aber wie ich auch letztens schon sagte, jede Figur, das ist ja auch das, was ich bei Perpetin sehe, ja, äh, nichts gegen Friedrich Helmholtz, aber äh, er, ist kein, er ist für mich kein Purpurteen.
1: Purpurteen muss halt so klingen, ja, der muss schon dieses, dieses
0: satanische Lächeln. Ich kann es ich auch nicht wirklich, aber ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Wenn ihr den Original Perpetin hört,
1: do it, ja, dieses do it, das do it klingt schon eine. Twist ja, er kann nicht, tu es, also, äh, ja, oder auch Anneke, ja, so, ja also er muss schon, ich meine,
0: als, als Senator kommt er ja durch und als Kanzler finde ich es ja okay irgendwie, aber gerade wenn
1: er zum, zum Sith Lord wird, da muss einfach dieses, dieses Dreckige, dieses, dieses, <lacht> das, ja, also das ist schwierig, so einen Sprecher zu finden,
0: aber das sind einfach so Sachen, die ich persönlich im Ohr habe, vielleicht geht es euch das ja ähnlich eh mit Rollen, ähm, und dann hört ihr das, Also ich, be, ich meine, gerade bei Episode 9 dachte ich so, Mensch, ja, ist ja schön, dass sie den Talk wieder genommen haben, aber ich meine, man muss ja auch bedenken, wie alt dieser Perpetin inzwischen ist, ja. Und dass er nochmal äh, überlebt hat und so,
1: der, der, der hätte eigentlich
0: total fertig klingen müssen, so richtig,
1: ich bin schon tot gewesen,
0: äh, so, so der hätte eigentlich noch finsterer klingen müssen, ja. Und, ähm, ja, also da habe ich einfach ein anderes Hörempfinden. empfinden ähm, Ja, Friedhelm Tock hat zwar selber gesagt, man sollte nicht so nach den Tonen wie gehen, lieber auf das, wie der Schauspieler das spielt. Aber ich bin einfach der gegensätzlichen Meinung. Man sollte auch wirklich gucken, wie spricht er? Wie, wie kann man die Stimme umsetzen? Und da finde ich, sollten die auch in Amerika auch ein bisschen gucken. Wie spricht denn ihr Seth Lord? Und ja, wer kann wirklich dieses, dieses Miese...
1: Äh, ja,
0: also das äh, wirklich, das ist einfach meine persönliche Meinung und manchmal wird da halt nicht so drauf geachtet. Ja, und ähm, dass Ernst Meinke jetzt wieder PK macht, ja gut, ich habe diese Serie noch nicht gesehen, ich weiß nicht, wie er das macht, aber gut Patrick Stewart ist ja auch ziemlich alt und ähm, das passt schon, ne? aber trotzdem, also irgendwann muss man doch ein Ende finden, also ich weiß nicht. Also Ich kann mir das einfach selbst nicht vorstellen, dass ich mit, mit 80 Jahren da irgendwie noch äh, so aktiv bin, dass ich da irgendwie, also... Aber gut, wenn ich wünsche ihm auf jeden Fall sehr viel Glück damit und dass er Erfolg hat natürlich und dass er vielleicht bei der nächsten Staffel nochmal den PK macht. Ne? Also es ist ja auch, wenn dann ihm das Spaß macht und er das auch wirklich gut hinkriegt, dann ist es ja auch schön. Aber ich selbst... Also ich werde mit 80 Jahren sicherlich keine großen äh, Dinger machen, oder ja, also ein Podcast mit 80 Jahren, ich weiß nicht. Wer weiß, wie ich dann klänge mit 80.
1: Hier ist Podcast
0: von Sven Heinrich Ihr wisst, damals in den 2021,
1: 20, das war das Corona-Zeitalter, habe ich damit angefangen. Ich habe meinen fünften Schlaganfall überlebt. Und äh, bin jetzt, sag mal, re, rehabilitiert, oh, ich kann das Wort aussprechen rehabilitiert und ähm,
0: kann morgen aber sterben. Deshalb mache ich jetzt noch 120 Folgen, damit ich ähm, ja
1: die Folgen wahrscheinlich selber gar nicht mehr hören kann, weil ich dann natürlich weg bin. Äh, aber egal. Na, also ihr
0: wisst, was ich damit ausdrücken soll, will. Also ich meine, ich sage ja immer, wenn Leute so alt werden... Und da, ey, dann genießt noch euer Leben euer Leben mit euren Verwandten, mit eurer Familie, mit, mit euren ähm, Angehörigen. Denn man weiß ja auch nie, wer als nächstes geht. Ne? Es kann ja auch sein, dass man dann plötzlich seinen Liebsten für seine Liebste verliert. Und also deshalb, jeder, der so alt ist, sollte daran denken, ähm, wirklich mit dem Nächsten, den er hat, alles noch zu genießen. Ja, das ist ganz wichtig. Das kann ja jederzeit vorbei sein. Ich meine, klar, wenn ich 95 bin und... Was bleibt mir dann noch? Also da habe ich vielleicht nur noch zwei, drei Jahre, wenn es hochkommt. Ja gut, wenn ich irgendwie 110 werde oder so, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich werden will. Also mit den Einschränkungen, die man ja dann letztendlich hat, man wird ja auch wirklich... Also vollkommen gesund ist man ja auch in dem Alter letztendlich nicht mehr. Irgendwann ist Schluss. Es sei denn, wir kommen mal dazu, unsterblich zu werden, dann wäre ja auch mal interessant, wie wäre die Menschheit dann drauf, wenn wir alle unsterblich werden? Ne? Könnt ihr euch auch mal überlegen. Ähm, wie wäre das eigentlich, wenn die Menschheit vom, von Anfang an unsterblich gewesen wäre? Ich meine, gut, das wäre wahrscheinlich auch eine, über, eine extreme Überbevölkerung, aber ja, könnt ihr euch auch mal vor, so überlegen, so in euch, wie wäre das? Und wie würde ein Mensch ähm, sein, der von Anfang der Menschheit, sagen wir mal bis heute, überlebt hätte? Was der alles zu erzählen hätte. Wahnsinn, oder? Wäre auch mal interessant. Wäre übrigens auch mal ein Thema für ein Hörspiel oder so. Der Mann, der nie gestorben ist. Wie der so das Leben empfindet, wenn er dann, sagen wir mal wirklich von, von das wäre schon interessant. Was würde der erzählen? Und wie würde er auf die Menschheit blicken? Ja, ich habe ja so einige Vorstellungen immer, wer was könnte oder, oder wer, wer dazu geeignet wäre. Oder ähm, ich selbst würde mich eigentlich nie für so etwas ähm, äh, eignen, also sage ich, vielleicht gibt es ja Leute, die sagen, doch, Sven könnte das und das, aber ich bin ja eigentlich eher so, dass ich eher so der Mitstreiter bin. Also ich bin ein Mensch, der auch immer sehr neutrale Leute, wenn überhaupt, gespielt hat und äh, auch nie besonders wild war, jetzt in einem Hörspiel Sprecher zu sein oder habe ich auch noch nie gemacht. also ähm, Klar, wenn ich jetzt so ein, so, so ein Angebot kriegen würde, du darfst meine Rolle sprechen, klar würde ich das wahrscheinlich machen, aber Ähm, wird wahrscheinlich nie passieren, (lacht) Äh, aber ja, aber trotzdem ähm, hat man ja seine Vorstellungen und Ich sage ja sowieso immer, wenn man mal so ein bisschen wegkommt von diesen ganzen Kino und Synchronsprechern, also das geht mir persönlich wirklich auf die Nerven, dass man in jedem mhm. Hörspiel, in jedem, ach egal was rauskommt, überall sind die deutschen Synchronsprecher drin, das ist doch nicht normal. Ich möchte endlich mal wieder ein richtig geiles Blockbuster-Hörspiel hören, was richtig geiles ist und die Stimmen sind alle unbekannt. Also das wäre ja mal was. So ein richtig angepriesenes Hörspiel, was so richtig auch... Erfolg hat irgendwie, wo alle sagen, boah, ist das geil, und du machst dieses Hörspiel an und kennst keinen einzigen. Also das wäre echt mal ein Traum. Und auch von von der Produktion, also du liest dann halt so Namen irgendwie und und, und denkst, hey, noch nie gehört. Also sowas wäre doch mal geil. Musik, äh, der und der, kenne ich überhaupt nicht, Also, das wäre echt mal geil. Und wenn sowas dann Erfolg hat, das wäre der Hammer. So also sowas ganz Eigenständiges. Ja, was auch einen eigenen Hörspiel-Soundtrack hat, eigene Sprecher, einen eigenen Sounddesigner. Ja, nicht einen Tom Steinbrecher, der für Jan Tenna, für Dreamland, für ach, was ich wem. Nee, einen, der wirklich sagt: Ich bin der, der nur für diese Hörspielreihe diesen Soundtrack macht. So. Mich kennt keine Sau. Und ähm, ja wenn die dann irgendwann bekannt werden mit ihren, mit ihren Dingen, mit ihren Hörspiel, vielleicht auch ein Genre, was noch nicht so verbreitet ist, oder ähm, ja, sowas würde ich mir einfach mal wünschen. Als persönlicher Wunsch sage ich jetzt mal. Ja, das ist schon, weil das geht mir wirklich auf den Keks. Überall hörst du die gleichen Leute. Also, das ist ja immer auf die gleichen, die auch die Musik machen oder die gleichen Produzenten oder ja, wo ich denke, es gibt so viele Leute auf diesem Planeten oder überhaupt, es gibt so viele Leute, die Hörspiele machen könnten. Ja, und jetzt kommen mir Synchronsprecher, kommen mir jetzt nicht mit irgendeiner Schauspielausbildung und, und Sprecherziehung und Quatsch, das ist alles Blödsinn. Ja. Es gibt viele Leute, die mit diesem ganzen Sprecherziehung und, und Schauspiel überhaupt nichts zu tun haben, und die würden jeden Synchronsprecher, hörspielmäßig zumindest, ich rede jetzt nicht von synchron, ja, aber hörspielmäßig würden sie, die, würden sie die an die Wand quetschen. ja. Also wenn so ein richtiger Skeletor-Fan oder so ein richtiger he fan wenn der anfangen würde, plötzlich äh, Skeletor zu machen ja, und mit einer Leidenschaft, das könnte wahrscheinlich gar kein Hörspielmenschen überbringen, rüberbringen ja? oder wenn ein Star-Wars-Fan, wenn ein Han Solo-Fan den Han Solo gibt, ja, also das, ähm, das ist, ja, sowas würde ich mir echt mal wünschen oder halt wirklich was Eigenes, ne? ein eigenes Hörspiel, wo man wirklich mal die Leute nicht kennt. Ja? wo man dann auch noch den Fan ins Boot holt vielleicht und sagt, hey, du bist ein so großer Fan von der Serie so und so, du kannst auch mitmachen. Und dann kannst du einen ein Online-File hinschicken, eine WhatsApp hinschicken oder so und dann, oder mit einem Satz, der dann da eingebaut wird, zum Beispiel als Nebenrolle oder so eine Geschichte. Ne? Also das wäre, wäre doch geil. Die neue Zukunft des Hörspiels weg von Synchronsprechern hin zu ja, dass man so eine eigene hörspiel Hörspielsprecherliga hat, so. Das wäre so geil irgendwie. Ja, was haben Sie? Was sind Sie? Ich bin Hörspielsprecher. Ja, wäre doch ein geiler Beruf, zum Beispiel. Ja, so. Ich bin kein Synchron und kein Synchron-Schauspieler. Ich bin auch kein Synchron-Sprecher. Ich bin Hörspielsprecher. Ja, das wäre doch mal was. Ich spreche in Hörspielen. Und in welchen Hörspielen? Tja, dann erzählt er irgendwelche Hörspiele auf. Und das Geile ist, die kennt keiner. <lacht> ja, das wäre doch mal was. Mal so ein bisschen weg von dem ganzen Mainstream. und Ja. Das würde ich mir einfach mal wünschen. Ja, mal wieder ein geballter Podcast mit geballter Ladung. Etwas Kritik, etwas Freude. Aber das ist halt Podcast von Sven ähm, Ja. Ja, es... Da draußen frisst schon wieder eine Katze. Ich nehme mal an, dass es mein Kater ist, der Trockenfutter frisst. Ich kenne einen Witz von Onkel Fritz, der in der Badewanne sitzt und hört, wie sein Kater immer frisst. Fritz reimt sich zwar nicht auf Frist, aber das andere möchte ich jetzt nicht sagen. Ja, aber mal in so ein Hörspiel mitzusprechen, klar, wer will das nicht letztendlich? Ne? Also hätte ich auch mal Bock. Oder so ein Online-Hörspiel, wo man so seinen Satz einreichen kann. Das, sowas sowas finde ich auch mal interessant. So ein Hörspiel, was, was online entsteht und, 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 und dann so über Skype oder so. <lacht> oder über FaceTime, wenn die neue, wenn, wenn iOS 15 ja raus ist und FaceTime verbessert wurde. Ne? Und dann würde man so, so die Sätze über FaceTime mit dieser neuen Technik dann, mit dieser Mikrofontechnik, die da drin ist dann, also dieses, ja, könnte, kann man, könnte man schon irgendwie was aufziehen. Aber ich nicht, ich bin dazu nicht so. Also Hörspielskripte oder sowas schreiben kann ich nicht und ich kann halt nur meine eigenen Hörspiele rumspinnen, die meistens keinen Zusammenhang haben. <lacht> Könnte natürlich auch ein Hörbuch machen. Ja, mein Leben als Hörbuch. Das wäre da auch mal eine Idee. Das ist natürlich ein bisschen langweilig, wahrscheinlich, weil man müsste dann immer so seine Geschichten erzählen. Und ich habe oft überlegt, wie, meine, wie würde mein Leben als, als Hörbuch klingen? Oder das, das Blöde ist nur, was ich, also die Gefahr, die ich an so einem Hörbuch sehe, oder an, überhaupt, wenn man jetzt selber ein Buch schreibt ne, über sein Leben. Die Gefahr, die ich daran einfach sehe, ist, dass man halt eine eigene Wahrnehmung hat von den Charakteren. Und ähm, dadurch könnte man natürlich vieles irgendwie versauen, weil äh, letztendlich äh, hat jeder eine andere Wahrnehmung von dem, was er erlebt hat. So, Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendwie über irgendjemanden was erzähle, nehmen wir mal an, ich, ich rede jetzt über jemanden und, und stelle den halt dar, dann könnte derjenige natürlich sagen, Moment, so bin ich gar nicht, äh, so empfindest du mich, aber so bin ich überhaupt nicht. Ne? Das ist immer die Gefahr, die ich bei sowas sehe. Ähm, ja. Was man natürlich auch machen kann, ist, das habe ich mir schon mal überlegt, dass man halt so eine Geschichte erfindet, dass man halt nicht sagt, man macht sein Leben, sondern man erfindet einfach eine Geschichte und nimmt sich aber als Hauptfigur Sag ich jetzt mal, also Sven, der dann dieses, diese Geschichte oder dieses Abenteuer erlebt, so. Und dann eine ganz eigene Lebensgeschichte zusammenspinnt, die natürlich so nie stattgefunden hat. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ne? Wäre so eher mein Ding. Ne? Also, wenn man am Anfang dieses Hörspiels oder dieser Sache sagt, diese Ereignisse haben im wirklichen Leben so nie stattgefunden. Äh, aber... Und man denkt sich halt eigene Charaktere aus, mit denen man das angeblich erlebt hat, sage ich jetzt mal. Also das ist natürlich, da tut man niemandem mit weh und man kann natürlich mit seinen eigenen Charaktere einige andeuten. Also dass man halt sagt, so war halt eigentlich der und der, aber ich stelle jetzt halt meinen Charakter ein bisschen anders dar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Brüder mit einbeziehen würde würde ich wahrscheinlich, ich würde ich das dann so machen, dass ich sage, okay, in meiner Geschichte habe ich halt einen Bruder, der so alle Charaktere zusammenführt. Ne? Also so zum Beispiel. Ne? Also, dass man dann halt sagt, okay, aus, sagen wir mal, zwei Brüdern und so und so viel Halbgeschwistern wird jetzt dieser äh, dieser äh, immer ihre Bruder, Bruder, der halt so von allen etwas hat, sage ich jetzt mal. Ne? Also zum Beispiel. Ne? Also so eine dass man sowas dann halt macht oder auch Freunde, dass man halt sagt, okay, man guckt, wie war der, wie war der und dann denkt man sich, dann erschafft man sozusagen einen Freund, der diese einzelnen Eigenschaften hat, sage ich jetzt mal, ne? so der so alles so ein bisschen drin hat. Also so ein Typ, der halt ein bisschen floh ist, ein bisschen Matze, ein bisschen Andi, ein bisschen, äh, ein bisschen, äh, ja, wen gibt's da noch? Na, also so, so würde ich dann, so wäre es, wenn ich meine eigene Geschichte kreieren würde. Ne? Und ich finde das immer noch besser, als wenn man jetzt die echten Personen nimmt und die dann vielleicht irgendwie äh, ja nachher so darstellt, dass denen das vielleicht nicht passen könnte oder so. Ne? Aber wenn es natürlich meine eigene Figur ist, dann kann natürlich keiner was sagen letztendlich. Ne? Ja, aber das auch nur als kleine Grundidee, ob ich das wirklich mal machen werde, weiß ich nicht, aber wäre auch auf jeden Fall mal eine interessante Sache. Aber dann nicht als Podcast, sondern, keine Ahnung, mal gucken. Tja, das wird wahrscheinlich wirklich eine sehr, sehr lange Podcast-Folge. Mal gucken, wie lang. Bin ich gespannt. Auf über eine Stunde gehe ich mal davon aus. Mal schauen. Ich kann jetzt mit dem Gerät natürlich nicht die Zeit abfragen. Das wäre natürlich cool, wenn man das könnte mit dem tt Als Sehner braucht man da nur drauf gucken. wir für diese Folge fest, der Aufruf gilt immer noch an Rezomanis. Es gibt einen neuen General vor Ort. Und er heißt Flo. Den Namen, Nachnamen sage ich jetzt nicht, kannst du selber herausfinden. Äh, ein bisschen Arbeit müssen die Produzenten ja auch haben. Oder? Äh, ja jetzt wird er wahrscheinlich, ich stelle mir gerade vor, er schreibt jetzt sämtliche Florians an. <lacht> Nein, wird er natürlich nicht machen, weil er diesen Podcast nicht hört. das wäre mal, also das wäre wirklich mal ein geiler Erfolg des Podcasts. Also wenn sowas mal passieren würde. Also wenn mein Podcast es schaffen würde, dass so jemand aufmerksam wird. Und ja, nehmen wir mal an jetzt, wir spinnen mal jetzt rum. Äh, Wie zumal es hört mein Podcast. Und es passiert wirklich, dass Flo in einer antenna folge General Vorbild spricht also das wäre echt, also wär echt ein Erfolg, der muss doch nicht mal irgendwie namentlich erwähnt sein oder dass ich es über meinen Podcast lief gar nicht mehr, aber für mich wenn ich allein wenn ich das hören, wenn ich diese Folge hören würde ja äh, Das wäre geil. Ja, dass ich sozusagen für mich sagen kann geil ja sowas hat funktioniert. Ja, also das sind so Erfolge, die man sich wünscht, also die ich mir wünsche so. Ja, also, das praktisch das Produkt, was entsteht und was man dann hört, letztendlich der Erfolg ist. Also, ja, aber meine Fangemeinde ist nicht so groß, von daher ist das natürlich nur ein Traum, sowas, ja, aber ich denke mal, ihr könnt gut nachvollziehen, was ich damit meine. Also, das, ist, das sind so die Erfolge im Leben, die wirklich zählen. Also äh, ja, wenn man so jemanden einfach so einen Wunsch erfüllen könnte. Ja. Ich meine, wenn so ein Fan dann in seiner Lieblingsserie so eine Rolle kriegen würde, also das wäre echt eine geile Vorstellung. Ja. Ich selber habe sowas eigentlich nicht also ich bin jetzt nicht so der Typ, der den großen Wunsch hat, da irgendwie in einer Serie äh, jetzt unbedingt eine Rolle zu haben. Ich habe da ganz andere Wünsche. Aber, also mein Wunsch ist es, halt die richtige Frau nochmal mal zu finden. und ja, mein großer Traum ist wirklich die musikalische Frau zu finden. Wird natürlich wahrscheinlich nie passieren. Aber ja, mein Lieblingsinstrument ist ja noch mal die Gitarre und eine Frau, die Gitarre spielt und singt und die ich dann aufnehmen darf und ähm, ist auch noch meine Freundin und ja, äh, wir machen dann zusammen mit Cajon und Gitarre Musik. Das ist so mein Traum. Ne? Also jeder hat ja so, jeder hat ja so seine Träume und das wäre so mein Traum, ne? Die dann so ganz Unscheinbar, sage ich mal, mit mir Musik macht. so ne? Und wenn es auch mal ein Coversong ist oder so, das ist ja dann vollkommen egal. Aber einfach dieses, dieser Traum, man sitzt neben seiner Freundin und macht Musik zusammen und zwischendurch hat man sich dann auch mal ein bisschen lieb. Und ähm, ja, das ist so mein Traum. Ne? Ja. Und äh, ja, so hat jeder sein, seine Wünsche, seine Träume. Ne? Und letztendlich ist man davon natürlich viel weiter weg, als man es eigentlich wahrhaben will. Ne? Und das ist natürlich auch immer eine blöde Erkenntnis, wenn man dann so merkt, scheiße, wie ist man ja von seinem Traum total weit weg. Und ähm, auch die Leute, die man so, so kennenlernt, oder wenn man dann halt eine Frau kennenlernt und merkt, Mensch, eigentlich ist die ja total weit weg von dem, was man eigentlich möchte, ne? Nicht, nicht als Anspruch, sondern als inneren Traum. Wenn man dann so, so diesen Traum hat und dann merkst du plötzlich, irgendwie ist das aber nicht das, wenn man dann so das, das Gefühl hat, wenn es mit der zusammenkommen würde, wärst du von deinem Traum wieder, wieder so weit weg. Und ähm, ja, deshalb bin ich wahrscheinlich auch so kritisch und sage, nee, ich möchte meinen Traum mir irgendwie erfüllen. Eine Mitteilung. Aha, ja gut, ist unwichtig. Ähm, wieder ein Video von JCR, also dieser Joker, diese Joker-News von dem, der macht auch immer viele iPhones-Videos und Apple und so, Nummer so, egal, völlig unwichtig. Also jetzt in diesem Podcast meine dir, sonst nicht, aber ja, und diese Träume zu verwirklichen, das ist natürlich immer schwierig. Da? Die Realität holt einen ja immer schnell ein, indem es dann heißt, ja, äh, wirst du nie finden oder äh, ist halt so, ne? Und ja, und ich sehe jetzt eigentlich auch wieder so ein ähnliches Phänomen bei mir und Flo, ne? Während Flo seinen musikalischen Traum hat, sage ich mal, äh, Titel genau so zu verwirklichen, wie er sich das vorstellt, äh, mit seinem Sound, mit seiner Idee, ja? Und ich glaube, dass das einfach auch immer so ist, dass wenn man diese eigenen Vorstellung hat, diesen eigenen Traum hat und irgendwie kriegt man es nie hin, den so zu verwirklichen, dass man auch wirklich dieses Gefühl hat, jetzt hast du zumindest einen Teil deines Traumes erfüllt, sage ich mal. Ne? Und irgendwie, ja, es ist, wäre einfach auch schön, wenn man auch wirklich mal den, wenigstens ein bisschen, einen kleinen Teil seines Traumes sich erfüllen kann, ne? Das wäre wirklich schön. Ja, Vielleicht habt ihr ja auch so eine Träume. Es sind jetzt natürlich völlig gegensätzliche Träume gewesen. Ne? Also Ich träume eher von der Frau, die mit mir Musik macht, die mein Lieblingsinstrument spielt. Ähm, ihr habt vielleicht ganz andere Träume. Sachen, die völlig damit überhaupt nichts zu tun haben. Ne? Aber... Ihr wisst vielleicht, was ich damit meine. Jeder Mensch hat diese Sehnsüchte irgendwo. Und umso älter man wird, so habe ich es jedenfalls bei mir empfunden, umso älter man wird, umso mehr will man so ein Stück davon. Also wenn man dann irgendwie merkt, oh, jetzt ist man wieder ein bisschen weit weg von von dem, was man eigentlich sich vorstellt, dann dann sagt man natürlich oft, nee, das ist es nicht. Hätte ich wahrscheinlich vor vor 15 Jahren nicht gesagt, zum Beispiel. Ja, das ist einfach ja so ist es halt. Aber mein Aufruf bleibt stehen. Also wenn meine zukünftige Frau diesen Podcast hört, wenn du halt aus der Nähe von Manchlo kommst, Gitarre spielst und singst und äh, liebst und dann melde dich unter 10.20 at google verkommen oder ja Skype Musik Sven oder Facebook-Anfrage, hallo, ich habe den Podcast gehört. Äh, oder ja, Telefonnummer kann man jetzt natürlich nicht öffentlich machen. Dann ruft sonst wer an hier. Sagt,
1: Guten Tag. ich habe den Podcast gehört. Hm. Wer sind Sie denn? Na, ich bin Bebop. Bebop? Ich kann mit dir Musik machen. Ach, Schweinebacke! Rocksteady, Ich wollte Sven, diese Ansage macht, nicht du! Ach, komm her auf! Ich singe mit Sven! La la nein, Ich, la, 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 la!
0: Ja, und Bebop. <lacht> Kennt ihr sicherlich von Turtles, ne? Das ist dieses. Rocksteady ist ja dieses Nashorn und Bebop ist dieses Schwein auf zwei Beinen, sage ich jetzt immer. Na, also Mutanten. Und ich habe noch nicht Bebop nachgemacht, seht ihr? <lacht>
1: Ja, Anruf, Bebop. ich bin Bebop. Ich bin ein begnadeter Sänger. Hey genau,
0: ich krieg, genau, man kriegt dann Anfragen von irgendwelchen Figuren. Wäre auch mal eine Idee. Ja,
1: ja ich bin Professor Futura. Ich bin zwar nicht musikalischer, aber was soll's. Hm. General Vorbild und sie nicht vielleicht mal singen? Was sagt er denn? Marschkapelle wäre mir lieber. Außerdem <lacht> sehen Sie, dass ich den Professor nicht länger trage. Ja, sie tragen mich doch gar nicht, General. Was soll denn das jetzt für ein Blödsinn? Wissen Sie, Professor, ich bin zwar. Ich bin zwar ja ein Tenner, aber irgendwie auch nicht, weil ich jetzt in Wahrheit diesen, dieser Sven bin und es versuche und es nicht kann. Ja, das geht mir genauso. Ich bin ja auch so ein Futura-Verschnitt, aber ich kann den Futura nicht wirklich. Und den Vorbild schon gar nicht. Aber wie mich so ein bisschen kann, da gibt es natürlich auch bessere. Ja, zum Beispiel Elmar Brand, also von dem habe ich es ja eigentlich. Also nicht von ihm persönlich, aber die Art ist Gerd Schröder. Wobei es auch bessere gibt. Ich kenne zum Beispiel einen Kumpel von mir, den Marco Perger. Nee? Also man soll ja Nachnamen nicht nennen, aber hier muss ich es, weil wenn ich nur Marco sage, weiß keiner, was ich meine. Der kann den Schröder tausendmal besser. Nee. <lacht> aber ich hätte auch immer eine Rolle bei Jan Denner. Zum Beispiel würde ich so einen Gegner machen ne? mit dieser Schröder-Stimme. Jan Denner, du bist jetzt mein. Nee, nee das ist ja falsche Rolle. Was könnte der denn sagen? Jan Denner, deine Steuern gehören mir. Nee, das, nee, das passt auch nicht. Das ist scheiße. Äh, oder mal gar nicht. Nee, nee, das ist auch scheiße. Geht auch nicht, kann ich auch nicht einfügen. Nee. Ja,
0: so ungefähr kann man essen. Ich wollte mein Laptop anmachen irgendwie,
1: mache ich das einfach mal. Stellen wir das Gerät hier rüber. Oder leg's mal lieber hin. Ja. Aber dieser Kölner GEMA-Typ, der gefällt mir. Also, der war irgendwie. Ach, das können Sie nicht machen, das wird veröffentlicht. Da sagen Sie mal, jetzt haben Sie schon wieder einen bekannten Song gesungen, das geht nicht. Das muss ich sofort melden und dann wird das gesperrt, das geht nicht. Jetzt haben Sie da schon eine bekannte Melodie genommen. Ja. Ich meine, gut, wenn Sie jetzt gönnisch geredet hätten, ja, hätte ich das vielleicht noch mal durchgehen lassen, aber
0: man könnte den GEMA-Typen auch, ja, Sachsen hat natürlich auch einen GEMA-Typ,
1: wissen wir auch ja. Sie haben hier versucht, einen bekannten Song zu machen. Das geht natürlich nicht, das können sie nicht, das dürfen sie nicht. Ja. Das nächste Mal machen sie mal was eigenes oder gehen auf eye Musik. Obwohl es schlimm genug ist, dass es überhaupt gehen auf eure Musik gibt. Normalerweise müsste die GEMA jede Musik kontrollieren. So. Das nur zu meiner, zu meiner äh, Meinung. Ja.
0: So ist das, Leute. Ein bisschen Spaß muss ein bisschen Spaß muss sein. Also schon wieder so ein bekannter Song. Geht gar nicht. Ja. Also geht schon, aber.
1: Ja. Obwohl, wem ich nachmachen kann, ich glaube, den kann jeder. Ist Snoutspout. Ja, Kennt da ja von He-Man? Wenn wir schon heute bei He-Man waren, dann machen wir mal ein bisschen Snautzbout. Wie macht man snow Ab Folge 33 Zauberschwert des Bösen kann jeder Snouts bauen. Man muss sich einfach nur die Nase zuhalten und irgendwas über den Hyperraum erzählen. Und wenn der Hyperraum erwähnt wird, dann ist man schon quasi Snouts baut. Jetzt könnte man noch trompeten, aber das führt jetzt zu weit, ist außerdem zu laut. Äh, wir trompeten leise. Äh, ja, nee, das kann ich nicht. Aber ich kann höchstens so sprechen wie Snouts baut. Und äh, das ist einfach, es befreit, wenn man wie Snouts baut spricht, weil es einfach albern klingt. Ja, aber versucht es einfach mal aus. Haltet euch hier in der und sagt Hyperraum. Hyperraum. Nein, Hyper, nicht Hyperraum, Hyper, Hyper, nein. Sie können das einfach nicht. Hyperraum. Ja, dafür können Sie auch nicht Torell machen. E- e, bitte was? Na, hier wieder Benjamin Blümchen. Terrell. Sie sind albern, wissen Sie das? Wer ist dieser Benjamin Blümchen?
0: Fällt Ihnen auf, dass nicht äh, bei, bis bei Benjamin Träumt nicht auch Elefanten so sprechen? Halten Sie doch die Klappe.
1: Was verstehen Sie von, äh, von, äh, von, äh, von meiner Art zu sprechen? Äh, eine Menge. Ja, Snitty Spitty. Snout wie auch immer.
0: Ja, so eine Sachen halt. Ne? Also, ihr merkt, manchmal habe ich auch Lust, einfach ein bisschen rumzublödeln. Das hat natürlich, wenn man das alleine macht, zu zweit macht sowas natürlich viel mehr Spaß. Ja. Ja. Wie gesagt, meine musikalische, süße, liebe Freundin suche ich immer noch und ich werde sie finden.
1: Und koste
0: es, was es will. <lacht> wenn es das Letzte ist, was ich tue. Wie so ein Gagamil immer, ich hasse Schlümpfe. Ich werde sie kriegen, wenn es das Letzte ist. Übrigens die Schlümpfe auch schön.
1: Na, 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 na.
0: Ja, fand ich auch immer sehr unterhaltsam, die Schlümpfe. Ne? Vor allen Dingen auch die alten Folgen mit also hier, die früher auf Tele 5 kamen, so mit Papa Schlumpf und Schlaubi und Stumpfine und so. Ne? Das ist schön, das ist schön. Ja, es macht Spaß. Macht schon Spaß. Ja. Dialekte nachmachen ist natürlich auch eine Sache, die Spaß macht. Ich kann sie nicht wirklich alle. Also ich kann ein bisschen Sächsisch, wie ich gehört haben, aber ich kriege natürlich nicht den Sachsen völlig. Also man muss auch immer wissen finde ich äh, ja wie man es kann Na, es gibt Leute die, die sagen sie können es und können es dann nicht richtig oder ich für meinen Teil sage immer ich mache es ob ich es kann also ich empfinde natürlich äh, ich empfinde das natürlich immer anders als andere weil ich sage mir manchmal ja ich, mir macht es halt Spaß aber ich würde von mir nie behaupten ich kann es äh, ich mache es halt auf meine Art sodass es, dass ich denke ich es dann lustig finde und ich darüber lachen kann letztendlich aber mein Pech ist oft dass ich halt Leute nachmachen kann die halt ja oft in meiner Umgebung letztendlich sind aber nicht äh, irgendwie berühmt sind und dadurch kann man natürlich auch keinen ja, Profit draus machen oder man kann natürlich auch nicht klar wenn ich jetzt irgendeinen Arbeitskollege imitiere da kann ich den natürlich nicht ich kann den natürlich nicht als Comedy machen oder so das geht natürlich nicht also gut vielleicht müsste ich mir eine eigene Figur ausdenken und die spricht dann halt so ja, das wäre vielleicht eine Idee, aber auch das ist natürlich eine Sache. Ne? Ähm ich meine, ich habe zum Beispiel so einen alten Typen, den ich gerne mache. So einen, so einen älteren, der so, einen, so, einen, also so eine Art Mafia-Boss, aber der halt ähm, sehr alt ist. Und den nenne ich einfach den Alten, wobei ja der Alte ist ja auch eine Krimiserie, ne? also das dürfte man schon deswegen nicht. Aber ich habe immer so, einen, so eine Vorstellung, dieser, dieser alte Typ wäre so übermächtig. Ne? Und der würde dann immer äh, so, was, was, was gesagt? leid, also, ich muss dein Leben jetzt beenden. Und dann kriegt der, manchmal kriegt der Alter aber auch so auf die Fresse, ne, von irgendwelchen Jüngeren und das kriegt dann irgendwie so, aah, oh, 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 oh,
1: oh, oh.
0: <lacht> so, so völlig übertrieben. Dann stirbt er auch mal ab und zu. Ne? Also, und dann kommt er aber wieder und also das sind so, so Figuren, die ich mir manchmal so überlege oder wie ich auch meine Lieblingsfigur, den Ossi, was jetzt nicht mit Ossis direkt zu tun hat, sondern der Ossi, das ist einfach ein Typ, der ein bisschen verwirrt ist. Also dazu muss man einfach sagen, dieser, dieser Typ, der hat halt, ja, dem ist halt die deutsche Einheit nicht bekommen und der ist dadurch verrückt geworden. Und äh, er sagt völlig falsche Zahlen auch. Also er sagt zum Beispiel jedes Mal, wenn, wenn es über den Mauerfall geredet wird, na, also ich bin der Meinung, dass wir auch wieder müssen und so, so spricht er halt. Und dann immer so, ich habe immer noch Steine von der Mauer zu Hause und ich will ja die Mauer wieder eigenhändig aufbauen. So ein Quatsch, ja, also völlig überzogen so. Und dieser Typ sagt aber immer falsche Zahlen. Also er sagt, im Mauerbau im Jahre 1712 oder er sagt auch mal ähm, 1920 oder also immer, jedes Mal, wenn er über die Mauer redet und über den Fall und über den Aufbau, sagt er immer andere Zahlen. Also nie die richtige natürlich, ist klar. Und äh, er erzählt dann auch mal von seinem Arbeitskollegen, der so im Westen abgehauen ist, und das ist doch Mickey. Er ist abgehauen im Westen, das war nicht natürlich. Ne? Und er fängt halt auch immer an zu heulen, wenn er dann über die Mauer redet und sagt: so, Die Mauer, tut mir leid, ich bin immer noch sehr so. Ja, das ist zum Beispiel so eine Figur, die ich mir überlegt habe, so aus Gag, ne? der Ossi, ja. Ja wo halt niemand weiß, ob er wirklich ein Ossi ist oder ob er das nicht nur spinnt letztendlich, weil er halt irgendwann mal ein Ding weggekriegt hat, sag ich mal. Das wird man wahrscheinlich nie erfahren. Aber oder der, mein Liebling auch, den Hamburger, das ist ein Typ, der so so ein Hamburger Slang macht. Ne, ich kann ihn nicht so gut. Ich bin komme nicht aus Hamburg, aber so und der immer so, so, so übertrieben. So zum Beispiel zum Dreijährigen sagt: Kannst du das immer noch nicht alleine über die Straße gehen und oder, oder kannst, du immer noch nicht, kannst du immer noch nicht alleine anziehen und so also so halt so Sachen, die völlig völliger Quatsch sind. Also Sachen, die halt Kinder zum Beispiel gar nicht können, äh, äh, verlangt er natürlich, dass sie es können müssten. Ne? Und ja, das ist so der Gag an diesem Hamburger. Und dann auch auf blinde bezogene, so kannst du immer noch nicht mit dem Stock alleine gehen und der blinde ist erst fünf. Also so eine Geschichten halt.
1: Das sind so Figuren, die ich
0: mir so immer wieder so überlege. Also die ich natürlich nicht so umsetzen kann, weil ich erstens die Dialekte noch nicht so gut beherrsche, dass es jetzt irgendwie äh, ja. Oder diesen Kölner jetzt halt, ne, also diesen, oder jetzt ja kein richtiges Kölnisch, ja, also aber so angedeutet, aber so ein Typ, der dann halt von der GEMA, der dann ständig da zwischenquatscht, so kann doch nicht, so kann das nicht gesendet werden, da muss da anders machen, da muss was halt geschnibbelt werden, so jeder nicht, ne, so. Ja, das sind so kleine Grundideen, sage ich jetzt mal, ne? die ich manchmal so habe. Ja. Oder halt diesen alten, ne? Den alten Mafiosi, der dann irgendwie, das
1: ist irgendwie
0: geil. so ein bisschen wie der Pate, nur, nur ein bisschen schärfer so, ja. ein bisschen überspitzt natürlich. Ne? Ja.
1: Oder zum Beispiel noch den lieben Franzosen, den kann man natürlich auch gut paar überall einbauen, ne? Franzosen, so, so mit, mit Akzent, ich, ich habe keinen Akzent. Da habe ich ja auch so eine Figur.
0: Der eigentlich keinen Namen hat, also es ist ein Franzose, der immer behauptet, er könnte das H aussprechen, kann es aber nicht. Und da dann, dann stelle ich mir mal vor, da so ein Buch mit so Sätzen drin, so wie in der ersten Klasse, so völlig so zusammenhangslos, also so, der Hase hoppelt über einen Hügel mit einem Hundehaufen. Also, was natürlich viel Quatsch ist, aber er will halt immer das H üben, sagt aber,
1: der Hase hoppelt über den Hügel übel mit dem Unde aufhören. und dann
0: ein anderer sagt dann zu ihm: wie siehst du? Du hast schon wieder das Haar nicht. Ich ich,
1: kann nicht, ich habe kein, ich habe keinen Akzent.
0: Ja? Also das ist zum Beispiel auch so eine Figur. Ich habe ihn damals einfach auch immer Dominik genannt, weil es gibt ja einen französischen Kumpel, der heißt Dominik, der spricht auch so ein bisschen so, allerdings würde er sowas nie sagen. Aber ja. Dominique ist einfach ein Name, der danach, danach schreit so, ne? So ein Franzosisch
1: bin der Dominik und äh, ich, ne? Also
0: das ist einfach, das, das ist einfach so. Der Name schreit danach letztendlich. Und diese Figur, ne? Aber ja, da man ja keine echten Personen letztendlich nehmen soll, ja, würde ich denen wahrscheinlich gar keinen Namen geben, und so einfach nur der Franzose oder so. Und dann irgendwie, ich übe das A. H. Was? Also, das heißt H. Nein, sag ich doch A. Ja, also so eine Sache. Und, ähm. Ja, dann gibt es auch Leute, die ich ansatzweise nachmachen kann, aber es reicht natürlich nicht. Natürlich kann ich ein bisschen wie Bohlen reden. Ich kenne die klar, aber es gibt einfach Leute, die können das tausendmal besser. ne? Also Matze Knob, der ist natürlich ein extremes Talent, der kann halt wirklich wie Bohlen reden und der sieht natürlich dann auch so aus. Und ja, ist alles schon da gewesen. Ne? Also wenn man jetzt wirklich so eine Comedy-Idee hat, dann müsste sie halt wirklich was völlig anderes sein, denke ich mal. Und was, was auch akustisch, nur akustisch rüberkommen würde. Ne? Und das ist halt immer schwierig. Ne? Außerdem ist Comedy auch immer so eine Sache. Es gibt Leute, die können halt immer wieder über irgendwas lachen, aber es gibt auch Leute, die lachen, die lachen nur einmal. Ne? Es gibt halt Leute, die haben halt ihre Marke gesetzt, sage ich mal. Ne? Also Rüdiger Hoffmann, ihr ja, hallo ist mal, er muss natürlich immer so reden, ne? Er könnte jetzt nicht mit normaler Stimme was erzählen. Er muss halt immer diesen, ich weiß gar nicht, ob sie es wussten,
1: aber ne,
0: das ist natürlich auch, das natürlich ein Image dann irgendwann, Helga Schneider, der natürlich
1: auch immer so reden muss. Ja, und dann irgendwann äh, äh, kommt sie auf die Bühne und quatscht nur noch so. Ja? Und das ist natürlich irgendwann nervig. Also ich glaube einfach, dass man, wenn, wenn, wenn ich so ein Image hätte und müsste dauernd so reden. Und die Leute erwarten das. ja
0: mal die Frage, will, will man sowas wirklich? Ne? also Ja. Oder Mario Barth mit seinen Icke-Dicke. Es ne? So, ne? ist auch, ich meine, gut, der spricht ja scheinbar wirklich so, aber äh, das ist halt immer so, wenn man so ein Image hat, ne? ich finde es dann immer ganz cool, wenn dann so ein Comedy-Mensch auch so so ein Image nachmacht, oder der ist dann halt auch gar nicht so. Ich meine, Paul Pannscher zum Beispiel, der redet ja auch nicht, halt so, ne? Ich meine, das ist dann halt, ja, der redet halt ganz normal. Und äh, auch Helge Schneider, hat eine ganz normale Stimme letztendlich. Ne? Das,
1: ja. Ich meine, vielleicht gibt es Leute, die wirklich so reden, ne? davon abgesehen. Wenn ich mir wollte die ganze Zeit reden, ich meine,
0: das ist ja, das kann man ja nicht machen. Ne? Das ist ja, Katze, Katze, Katze ist gar nicht mal so einfach mit dieser Sprechweise ganz normal Katze zu sagen, man, man, man sagt dann schnell Katze. Katze kann natürlich nur Helge Schneider der kann es normal sagen und heute so klingen, also ja, ich weiß nicht also comedy mäßig oder stimmenmäßig, wem ich jetzt wirklich extrem gut nachmachen kann ja, viele sagen, ich kann den Sänger von Roxette einigermaßen nachmachen den Per Gessler ähm, ja, was aber natürlich für YouTube oder für äh, für den Podcast nicht so relevant ist, weil man ja natürlich die, die, die Songs nicht singen darf oder ich müsste halt Songs singen, die, die, die ich, also ich kann ja noch nicht so gut Englisch schreiben, aber wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden hätte, der gute englische Texte irgendwie verpacken könnte, dann würde ich natürlich mal so einen Song reinstellen, so von wegen, wie würde Per Gäste klingen, wenn er ich habe auch schon überlegt, ob ich mal mache. Wie würde Per Gässle klingen, wenn er Deutsch singt? Ne, könnte könnte natürlich auch. Würde natürlich wahrscheinlich sehr lächerlich klingen, aber zu, zumal äh, ja. dann auch die Frage ist, wenn man das halt nachmacht, ob es dann wirklich wieder wie Per klingt. Ich meine, wenn ich natürlich Working Like a Man, Head Like a Hammer mache, dann mh, klar hört jeder natürlich den Per irgendwie raus. Wenn ich aber irgendwie singe, weiß ich nicht, äh, im Hinterhof von äh, im, im Hinterhof
1: irgendwo gab es eine Frau.
0: Ja, das ich weiß nicht, ob das natürlich wirkt als als Peer, sage ich jetzt mal, wenn also als als Imitation, sage ich mal, wie, wie würde Peer singen, wenn er deutsch singen würde, müsste man halt ausprobieren. So, so Rockset Sound so ein bisschen und dann, dann so ein deutsches Lied oder Peer macht Per macht Ballermann Schlager irgendwie, ja? Ja. Ja, man könnte ja zum Beispiel so ein Schweden-Stockholm-Spallermann-Schlager äh, und Peer würde dann also so auf Deutsch so und alle hier in Schweden, hebt die Gläser hoch, das
1: ist das größte Ziel
0: oder sowas. Voll diese, so, so eine Proletenmucke und mit dieser Per stimme ja, Wäre natürlich auch mal äh, eine Erfahrung wert. Ja. Wie sich sowas natürlich dann. Ja, genau. Also das so zu
1: so, <lacht> Peer. Ich meine, wenn man auch machen kann, ist Udo Lindenberg. Ich kann ihn jetzt auch nicht so perfekt, aber
0: äh, ich sag mal, es gibt sicherlich es gibt sicherlich ganz viele Leute da draußen, die können alle so reden wie er letztendlich. Ne? Und da wäre ja auch mal so interessant, da habe ich mal so eine Idee, man würde jetzt mehrere Leute zusammenschalten, die das alle können und würde so ein Gespräch, äh, die Udos zum Beispiel, ne? und dann So eine Diskussion und alle reden, aber so wie Udo Lindenberg. Also, irgendein spezielles Thema nehmen, weiß ich nicht, Musik oder irgendwas, über was Udo diskutieren würde. Und dann würden so die Udos, das wären so 20 Leute, die sprechen halt, die haben alle diese Stimme, machen halt alle diese Stimme nach. Der eine mehr wie Udo, der andere weniger, so wie halt jeder das kann. Und die würden halt über irgendwas diskutieren. Ja, zum Beispiel. Ist auch so eine Idee. Ja, die Udos. Die neue Talkshow. Die Udos. Ja, also das wäre auch mal ja, so 20 Leute, die machen den alle nach und dann herzlich ja, willkommen es gibt dann halt einen Udo, der, der als Moderator gilt. Ja, und die anderen dann alle sind so die Gäste und, und die was einbringen oder so. Ne? Und dann, ja. So verschiedene Udos. Also, weil es ist ja auch so letztendlich. Und das ist ja eigentlich das Interessante. Und darauf will ich eigentlich hinaus jeder, der eine Person nachmacht, macht es ja anders nach. Ne? Also Das ist ja nicht so, dass jetzt jeder wie diese Person klingt. Es gibt der eine, der kann die Facette gut von dem. Ein anderer kann, kann die Sprechweise von dem. Ne? So ist es ja auch mit dem Gesang. Der eine kann vielleicht die Balladen besser rüberbringen, der andere äh, äh, kann halt die Rocksongs von den Minigin rüberbringen oder so. Ne? Und das wäre ja auch mal interessant, so diese verschiedenen Facetten von I- Imitationen, also wie machen Leute verschieden die Leute nach. Ne? Also mein Kumpel Flo, der kann auch zig Leute nachmachen. Er kann Helmut Kohl, er kann diese ganze Politiker-Reihe davon, von, die es halt früher gab, Franz Josef Strauß und, und so, und so eine Leute. Ne? Und ähm, ist auch sehr interessant eigentlich. Und äh, ja, so eine Leute kann ich zum Beispiel gar nicht. Ne? Also ich krieg gerade mal Gerd Schröder hin, aber dann ist auch Schluss. Ja. Also bei Kohl hörst du dann schon auf, der kriegt bei mir schon sehr aufgesetzt, sehr also ich muss mal sagen, die Voraussetzungen sind gegeben. Ja, aber das können natürlich andere Leute viel besser, aber trotzdem kann ich halt einen Teil von diesem Kohl, also das heißt also jeder kann wahrscheinlich, jeder Imitator kann halt irgendeinen Teil von dieser Originalstimme letztendlich und das wäre doch mal interessant, inwiefern sich verschiedene Kohls oder verschiedene Schröder oder so, wenn die sich unterhalten würden, ne, wie das klingen würde. Und ja, Also das wird auch mal interessant, wenn man wirklich so 20 Leute zusammensetzt, die einen Charakter machen Ja, und da muss man sich so und dann hört man halt, oh, wie macht der das? Wie macht der das? Ne, und dann gar nicht mehr entscheiden, wer der Beste ist, sondern einfach was wäre, wenn man in so eine Welt kommen würde, wo die alle so reden würden, ne, zum Beispiel. Oder wenn das alles Klone wären, zum Beispiel, ne? Das, ja es gibt halt Stimmen die man immer andeuten könnte Kermit der Frosch ja das ist eine Stimme haha ich bin Kermit der Frosch da muss man einfach noch ein bisschen knödeln und dann hat man den so natürlich wie Andreas von der Menin damals gemacht hat ist natürlich einzigartig letztendlich aber ja, es gibt so Stimmen einfach, die die braucht man gar nicht viel, da braucht man halt nur was andeuten und jeder weiß halt, das ist der. Ne? Den muss man gar nicht mal gut können. Du brauchst einfach nur irgendeine äh, Phrasierung oder wie nennt man das, irgendeine so Art halt von dem können und alle wissen gleich, ach, das ist Kermit der Frosch oder ach, das ist Gerd Schröder zum Beispiel. Ne? Machst du nur einfach... <lacht> Gerd Schröder hat natürlich nie so gelacht, aber Elmar Brand hat das halt so verinnerlicht, dass wenn man halt... <lacht> macht. Weiß man sofort, aha, Gerd Schröder, so, ne, also, und, ähm, ja, selbst die Merkel, ich meine, ich kann als Mann die Merkel natürlich nicht nachmachen, geht gar nicht, ja. Wenn ich aber sage, wir schaffen das, wenn die lispelt ja eigentlich gar nicht, aber dieses, wenn man, wenn man diese Sprechweise so ein bisschen übernimmt, so, so, dann kann man natürlich, das klingt natürlich absolut scheiße, aber jeder weiß, was gemeint ist, ne, ist auch ein interessantes Phänomen, müsste man darauf achten. Ja, also, wenn ihr mal sowas wie Merkel, wenn ihr das, so jemand wie die Merkel einfach mal nachmacht, und ihr könnt es aber eigentlich gar nicht, aber ihr braucht bloß irgendeinen bekannten Satz sagen und alle wissen sofort, Merkel. Ja, also finde ich schon sehr, 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 sehr interessant. Ja. ja, auch die Antenne, ich kann die nicht wirklich, also gut, ich kann vielleicht den Tonfall ein bisschen von Futura, aber es gibt, also wie der Jonas das damals gemacht hat, Phänomenal, ja, oder wie Flo den Vorbild macht. Das ist einfach geil. Die Sache, die beiden müssten die Rollen übernehmen. Ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich jede Folge hören. Also ich höre sowieso jede Folge, aber, aber dann würde ich wirklich zum Fan werden, wenn die beiden das machen würden. Also das wäre natürlich. Ja, natürlich nie, wird natürlich nie passieren, aber ja. Obwohl das ja mal ein schöner Geburtstagswunsch wäre, wenn mir einer sowas zusammenschneiden würde. Also eine echte Antenna-Folge. So wie sie halt ist eigentlich. Nur, dass äh, Jonas und 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 Flo Vorbit und Futura machen. Ansonsten also die Folge original. Also auch mit den ganzen Geräuschen. Alles so wie nur, dass halt statt Kasper Eichel oder halt Klaus Nägelin äh, oder Heinz Giese oder Thomas Kästner Flo und Jonas da sind. Also das wäre mal echt der Hammer. Ja, also das wäre mal geil. Das, das wäre... Der Knaller irgendwie. Aber es ist natürlich auch schwierig, weil man müsste ja auch den gleichen Effekt machen und so, dass es halt erstmal gar nicht auffällt, dass man wirklich denkt, das ist so gemacht, ne? Ja. Wäre interessant. So, jetzt mache ich aber Schluss mit dem Podcast, weil jetzt ist die Folge Vor- sehr lang. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ihr könnt ja zur Not auch etwas spulen oder. <lacht> Egal. Das war also Podcast von Sven Haenreich, Folge 175. Wir hören uns in der Folge 176. Ciao, ciao. Wie